0: Ustraživanje iz kojeg je ovaj dosije proistekao jasno pokazuje kako se odvijala transformacija JNA iz Jugoslovenske u srpsku vojsku. Kako se menjao fokus njenog delovanja, kako se menjala nacionalna struktura unutar JNA i konačno kako je vojska svih naroda, bivše države, stala na stranu samo jedne strane u sukobu i posvetila se samo jednom cilju koju su oni proklamovali odbrani srpskog naroda. Odbrana se međutim od samog početka svodila na osvajanje teritorija, odnosno onog dela Jugoslavije koju je pre svega rukovodstvo iz Beograda smatralo svojim, odnosno jali, srpskim delom, i koji su neki zvali Krnjom Jugoslavijom, a neki Velikom Srbijom. U toj navodnoj odbrani, zapravo u napadima na gradove i sela u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini počinje su brojni zločini, neki od strane samih pripadnika JNA, a neki uz njenu aktivnu i prečutnu pomoć. Na ovih stotinak strana obrađeno je sasvim dovoljno da zaključimo sledeće. Da je JNA uoči i na samom početku sukobu u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini naoružavala samo jednu stranu, srpsku stranu, zatim da je u prvoj fazi delovanja u Hrvatskoj JNA zaista stavljala između zaračenih strana i stvarala te takozvane tamponzone, koje je međutim u nastavku sukoba prepuštala a, srpskoj strani, odnosno vlastima, koje, a, koje su, a, pre svega u, u Hrvatskoj je to slučaj, a, tamošnji a, novoformirane srpske vlasti a, uspostavila. Zatim da se od leta 1991. godine u sukobu u Hrvatskoj otvoreno stavila na srpsku stranu i predvodila napade počev od napada na selo Kijevo u augustu 91. i potom predvodila napade i naređivala napade na selo u Kninskoj krajini, Severnoj Dalmaciji, takođe u istočnoj Slavoni i drugim delovima Hrvatske. Da su ta otisvojena mesta potom postajale deo teritorije zamišljene srpske države na teritoriji Hrvatske i da su ta mesta potom etnički očišćena od nesrpskog stanovništva. Zatim da je INA u Bosni i Hercegovini ponovo u saradnji sa Srpskom demokratskom strankom za račun Srpske strane u sukobu učestvovala u napadima i izuzimanju opština koje je političko vodstvo bosanskih Srba smatralo svojim, svojim teritorijom u Bosni i Hercegovini da su napadi na te opštine i na napade na selo i u Hrvatskoj učestvovali zajedno sa jedinicama lokalnih teritorijalnih odbrana, ali i srpskim policijskim i dobrovoljačkim jedinicama poput Arkanovaca, Šešeljevaca, Martićevoj milicije, jedinica e, e, Belih orlova, crvenih beretke i tako dalje. Da su nap, se napadi najčešće odvijali po naređenjima oficira JNA i da su sve druge srpske jedinice tokom i nakon napada bile podčinjene JNA da su u tim napadima počinjeni zločine na civilnim stanovništvom. Ređe iz oružja i od strane pripadnika JNA, a češće od strane drugih jedinica od kojih sam neke pomenuo, tako što bi JNA prepuštalo u ruke civile ili ratne zarobljenike, ne interesujući za njihovu dalju sudbinu i zapravo znajući šta će se sa njima desiti. Imamo mnogo takvih primera od Škabrnje preko A, a, lovasa ili a, a, vukovara, a, događaja na ovčari itd. Zatim da je deo zarabljenika bio zatvoren u logorima u Srbiji i Crnoj Gori i to je obrađeno u ovom dosijelu a, logorima koje je oformila i kontrolisala INA. I da je na kraju nakon odluke o formalnom povlačenju na iz Hrvatski, a, i Bosni i Hercegovine u maju 1992. godine ta vojska ostavila oružje, municiju, tenkove, artiljeriju, vojnu opremu i što je posebno važno deo oficijskog kadra novo formiranim vojskama Srba, Ukrajini i Bosni i Hercegovini, prepuštajući im takođe u ruke i teritoriju i vojne položaje koje je ona do tada držala. Tako je stvorena scenografija za vođenje rata, za činjenje masovnih zločina protiv nesrpskog stavnoništva i etničkog čišćenja velikih delova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje je srpska strana smatrala svojim. Jedan broj oficira je na osuđenju u Hrvatskoj zbog počinjenih zločina u toj državi, a većina njih doduševa u odsustvu. Pred međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju suđeno je manjim broju oficira JNA, Miletu Mrkšiću, Veselinu Šljivančaninu i Miroslavu Radiću. Radić je oslobođen, ova dvojica su osuđeni za zločine na Ovčari kod Vukovara, kao i Pavlu Strugaru i Miodragu Jokiću za napad na Dubrovnik. Pred tim tribunalom u Hagu osuđeno je i mnogo drugih oficira INA, koji su u trenutku kad su počinili ili učestvovali, naredili, organizovali počinjenje zločina, bili oficiri, uslovno opet rečeno INA, sa promenjenim oznakama, Ali su ostali na platnom spisku, prvo na platnom spisku JNA, kasnije uh, vojske Jugoslavije, sve do kraja rata. Na Naprimer, oni koji su komandovali opsadom Sarajevo, Sarajeva generali Galić i generalu Milošević su iznikli iz te strukture JNA, oni su bili oficiri JNA. Naprimer, oni koji su planirali i sproveli u delo srebrenički genocid, bivši su oficiri JNA, od Mladića preko Tolimira Beare, Popovića, I drugih. O, opet, onaj deo je ona koji je nasledila Srbija, dakle Vojske Jugoslavije, je nastavio njima da daje e, plate i mnogi od njih danas su penzioneri e, Vojske Srbije. Primetit ćete kad budete, ako budete čitali, da se u dosijelu na više mesta pominje Ratko Mladić. Kroz njegov primer vidimo tu paradigmu o, o kojoj mi govorimo u ovom dosijelu. Njega uglavnom pamtimo kao oficira Vojske Republike Srpske kao komandanta te vojske. Ali on jeste iznikao iz rata u Hrvatskoj. On je bio načelnik štaba, potom komandant devetog korpusa ina u Hrvatskoj, korpusa poznato kao kn, kao Kninski korpus. Njemu je khalgu suđeno za zločine u Bosni i Hercegovini, ali nikada osim u odsustvu u Hrvatskoj nije bio procesuiran za zločine koji su počinjeni u, u, na teritoriji Hrvatske a u ovom dosijevu se podsjeća na, da, na to da je on naredio vazdušni napad na Šibenik eh, tokom kojeg je najmanje jedna osoba poginula, oštećen veliki broj objekata eh, kult, i kulturno-istorijskih spomenika u gradu imao je svoju ulogu i u napadu na selo Kijevo koje sam pomenuo, šk, pomenuo Škabrnju, eh, Nadin eh, zatim u zatočenjima Hrvata eh, u Kninu i tako dalje On je, dakle, svoju ratnu karijeru počeo u Hrvatskoj kao oficir INA, a ono što je posle radio u Bosni i Hercegovini bio je zapravo samo logičan nastavak njegove vojničke i, neki bi rekli, zločinačke karijere.
1: Ja sam a, na neki način zamoljen da kažem nešto malo o tome kako se taj proces događao, da podsjetim samo na neke političke i historiografske činjenice o tome kako je Jugoslavinska narodna armija, koja je za sebe tvrdila, a i druge su je uglavnom doživljavali unutar zemlje i izvan zemlje, da je neki integrativni faktor u Jugoslaviji i da je čuvar poredka i njegovih temeljnih vrijednosti, dakle ne samo revolucije, nego i ovih glavnih vrijednosti titove epohe, kako je zapravo završila u tome da se raspadne, to rekao bih prvo, na različite dijelove, a onda da njen najveći dio, snicem okolnosti, koje, o kojima ću nešto reći, se pretvori u srpsku vojsku. Ali to nije se desilo samo u Srbiji. Ja bih htio samo podsjetiti na jednu epizodu o kojoj je nedavno bilo riječi u hrvatskim medijima, da u istoj kasarni, isto vremeno, se kao oficiri JNA nalaze Milivoj Petković, Agim Čeku, Atif Dudaković i Momčilo Perešić. Dakle, cvetvorica najboljih drugova koji uskoro postaju najbolji neprijatelji. I ta e, slika je na neki način i slika toga što se dogodilo sa JNA, koja je, e, iako najvećim dijelom postala Srpska vojska, jednim dijelom postala i onda i svojim kadrovskim potencijalom i, e, i oružijem, koje je na ovaj ili onaj način ne, dakle, kroz ovu naredbu i transformaciju, direktno prešlo u ruke e, zaračenih strana, nego e, onda otimanjem ili, ili preleženjem nekih jedinica, e, je onda snabdjevala, postala je kadrovski i materialni rezervoar za taj e, rat koji je ostavio tragične e, posljedice. Ja bih rekao da je od samog početka bila možda pogrešna procena, baš zbog toga što je bilo riječ o elektronom netransparentnoj organizaciji, da se radi o homogenoj strukturi koja je imuna na političke podjele i društvene podjele u samoj Jugoslaviji. Ako malo pažljivije pratimo... Prvo trebalo bi dovesti u pitanje da li je baš jedna uvijek imala samo integrativnu funkciju u Jugoslaviji. Ona je možda u nacionalnom smislu to pokušala, ali recimo u ideološkom smislu ona nije bila integrativni faktor, nego je i, 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 i tako je nastala između oskalog iz jednog vrlo dubokog sukoba koja je imao ideološku dimenziju u drugom svjetskom ratu. Jugoslavija inače, a posebno jedna, nisu a, imale mehanizam za suočavanje sa takvim pluralizmom a, političkim. I, iako je on od uvijek postojao. Recimo, nedavno sam čitao um, ovaj, knjigu Andrije Čolaka ovdje, um, koja, koji je bio jedan praktikarski uh, službenik visoki, koji je sjedio na svim sjednicama predsjednještva SKU i uh, opisivao je što se tu događalo 1987. i 9. I zapravo pokazuje se da smo mi u Jugoslaviji u 80. godinama već imali jednu vrstu nereguliranog političkog pluralizma koji je bio manje više pluralizam po etničkoj osnovi. Dakle, osam partija koje imaju vrlo različite ideje o tome kako, kako izaći na kraj sa Jugoslavijem. I pojavljuje se demokracija kao neko jedino rješenje silom prilika ne kao izraz neke specijalne narodne volje, a, nego silom prilika. I ona se, međutim, ja bih rekao, gotovo u svim krajima bivše Jugoslavije tumači kao jedna vrsta kvantitativne e, metodologije. Dakle, e, to je vladavina većine. Pri čemu se prava manjina, ja bih rekao, a, i na jugoslovenskom nivou i u pojedinim republikama stavljaju potpuno drugi plan. Smatra se, naime, da je zaštita manjina i priznanje e, etničke pluralnosti Uh, u kojoj je bilo politički nekorektno uopće koristiti pojam manjina, pa je on zamijenjen sa drugim pojmovima koji su bili politički korektni, decimo narodnosti, uh, u slučaju uh, Albanaca, Mađara i drugih. Ta se ideja o zaštiti manjina i o autonomiji smatra odjednom uh, socijalističkim uh, proizvom socijalistike epohe koji treba napustiti. Tako da se, recimo, riječ autonomija smatra odjednom potpuno neprihvatljivom i riječ narodna se smatra ne prihvativom, nego se uvodi ponovno pojam manjine, čak i tamo gdje se nikad nije koristili. Na primlju slučaju Srba u Hrvatskoj se počinje govoriti o manjinama. Ja mislim da je tu bila ključna tačka preokreta. Pred JNA, kao i pred drugim saveznim institucijama, Savezom komunista i službama sigurnosti, bilo je pitanje koga zapravo u eventualnom predstojećem konfliktu između većine i manjina, treba štititi većinu ili manjine. I ja se bojim da je odluka bila, i to se pokazuje jednim djelom iz ovog eseja, iz ovoga izveštaja, a onda i iz analiza stvarnosti, da su se sigurnasni aparat i politički odlučili za to da štite većine. Budući da u Jugoslaviji niko nije bio većina, nego su čak i Srbi bili samo 36%, nisu imali koga štititi u jugoslavijskim okvirima nego se kod svih stvarao strah da vladovina većine zapravo ugrožava njihova prava. I kod svih se pojavila jedna ideja koja bi se moglo jednostavno sažeti u rečenici zašto bi ja bio manjina u većoj državi kad mogu biti većina u manjoj. I ako ne mogu biti većina u manjoj jer nisam većina, onda treba sve da učinim da istjeram manjine ili da ih asimiliram ili da ih natjeram da postanu dio moje većine, a ne da ostanu autonomne manjine. I mi zapravo u tom momentu u kome se zapravo državni aparat odlučuje da ne štiti više pojedinca koji je ugrožen od strane većine ili novog sistema ili države ili drugih nasilnika koji su mnogo moćni bilo snagom broja ili snagom nasilja, nego da se stavi na stranu te većine i da počne da napada i ugrožava manjine. To je moj ključni moment, ključni početak rata. Ovo je bio rat protiv manjina, gdje god su se one zatekle i e, rad za konstituiranje većina tamo gdje ih nije bilo. Pri čemu je, ja mislim, u Srbiji e, došlo do, jednoga, do jedne potpuno pogrešne procjene, e, zbog toga što Srbija nije dobro poznavala Jugoslaviju, mislim da nisu ni Hrvati dobro poznali Jugoslaviju, nismo se dobro poznavali općenito, nismo se imali gdje upoznati. Nije bilo Saveznog ministarstva kulture, nije bilo Jugoslavenskog erasmusa, nije bilo čak ni Jugoslavenskog ministarstva informiranja. To što smo odlazili u JNA da bismo tamo upoznali druge, a, bilo nedovoljno, a, b, česko smo vidjeli da su ti drugi zapravo, a, onakvima smo ih vidjeli kakvima jesu, a ne onakvima kakav je ideološki narativ govorio da jesu. Ja sam se prvi put svočio sa nacionalizmom, recimo, baš uđena, jer iako dolazem iz Hrvatska, ali sam prvi put vidio neke ljude koji su stvarno ozbiljni nacionalisti, baš tamo, ne među oficirima, nego među svojim kolegama, drugima, 86 na 7 u Sloveniji. Budući da smo se slabo poznavali, Srbija je u jednom trenutku pomislila da je ona većina I da ona za Jugoslaviju ono što su Rusi za Sovjetski savez I ono što su Česi za Čehoslovačku i ono što su Englezi za Britaniju. I ta, to da nisu vidjeli razliku između većine, koje u ovom čak i nije postojale, i cjeline je, po mom sudu, veliki i problem. To su kasni replicirali i Hrvati i drugi, koji ne vide manjinu u svojim redovima, nego poisto vječuju većinu sa, sa cijelinom. E sad, ja bih rekao dvije druge još stvari, pa ćemo onda zaključiti. Hvala. Jedno je da je raspad NAA slijedio i bio isto doban sa raspadom Jugoslavije. Ideja da, se, da će se vojska ostati integralna i cjelovita, a sve drugo se raspada, je po mom sudu bio rezultat neke srepoče ili iluzije ili ideološkog narativa u koji su ljudi počeli vjerovati. Nekad vjerujemo sami u priče koje smo izmislili, ali ipak ovaj dosje pokazuje da je taj raspad NAA bio samodjelomičan, Ja, dakle, ne može se ipak govoriti o tome da se ona u potpunosti raspala. Da se u potpunosti raspala, ne bimo od ko pucati ili bilo što organizirati. I zapravo, ispo toga ipak je ostala jedna čvrsta struktura. Ja bih rekao da se to desilo i policiji i sigurnostnim službama, koje su preživjene tu transformaciju i brzo se našle pod novim zapovjedništvima. Ja. Naročito bih istakao da se to desilo sa sigurnostnim službama. Podacije iz Hrvatske pokazuju da je... Ja sad ne mogu napamet govoriti, imate u mojoj knjizi tačnu brojku, ali mislim da je negdje 80 i nešto postao pripadnika službe državne sigurnosti Hrvatske, koja i tako bila već republikanizirana kroz sistem kakav je bio, prešao bez nikakvog problema pod upravu nove Hrvatske. Osim toga je sam Franjo Tudžman, koji je bio general na u jednom trenutku i je oficer jena je također primjerom dao, svima je rekao, ako mogu ja, možete i vi, svi možete pod da ste Hrvati i da ste lojalni Hrvatskoj. I, da pristajete, na, i da, da pristajete da zaboravite svoju prethodnu prošlost i u tom smislu ste svi dobro došli. Partija se je tako isto podijelila. Kad pogledate malo gde su otišli članovi SKU i gde se oni nalaze, vidjet ćete zapravo da su masovno otišli. je također. Dakle, mi smo imali jednu situaciju koja nije došla do potpunog raspada nego do dijelamičnog raspada. Ono što je po mom mišljenju potpuno um, šokantno Je da su ljudi koji bi, da nije došlo do takvog puknuća države i raspada sistema, vjerojatno bili cijeli svoj život mirni penzioneri koji bi pili kavu na rivi u Splitu, na primjer Ljubiša Beara. Kao što pokazuje u svojoj knjizi Ivica Đikić, da su postali organizatori ili izvršitelji nečuvenih zlodjeva. Zadnje što bih htio reći je sljedeće, a to je uloganjena u razaranju Vukovara i granatiranju Dubrovnika, kojim se bavi i ovaj dosje i to vrlo intenzivno i zanimljivo. Ja mislim da su te dvije ratne epizode iz jesenja 1991. bile glavni razlog za promjenu stava međunarodne zajednice prema pitanju opstanka Jugoslavije. Sve do takda, samo da podsjetim, međunarodna zajednica je odbijala prihvatiti nezavisnost unilateralno proglašenu Hrvatske i Slovenije. Nitko nije priznani Hrvatsko, ni Sloveniju, ni 26. juna, ni 26. jula, ni 26. augusta kad su one proglase nezavisnosti. Vjerojatno da nije bilo toga rata i razaranja završila bi kao Katalonija. Znači, ili eventualno kao Kosovo, ako bi našla nekoga svog velikog zaštitnika djelomično priznate zemlje, a ne u potpunosti. Ali, međunarodna zajednica tada je stajala na poziciji da status koji ima prednost u odnosu na separatizam u Jugoslaviji. Ali, kad se pokazalo da jugoslavenska država ne može i ne želi održati mir u Jugoslaviji, te da ona umjesto da štiti svoje građane izravno ugrožava njihovu sigurnost, zaključeno je da Jugoslavija kao država više ne zaslužuje međunarodno priznanje. Priznanje neke države je uvijek uvjetno, Ono se daje zato što se očekuju od države da osigura mir i stabilnost na svom području, bilo od vanjskih napada ili od unutrašnjih sukoba. Države koje ne mogu i ne žele održati mir ne zaslužuju obstanak, posebno ako... Rat koji potom nastaje na njihovu teritoriju ima potencijal da ugrozi regionalnu i međunarodnu sigurnost i temeljne vrijednosti civilizacije kao što su sprečavanje etničkog čišćenja, genocida i masovnog kršenje ljudskih prava i prava na život. To je bio glavni razlog što je došlo do promjene stava međunarodnih aktera. Dakle, ako Jugoslavija ne može održati mir u Hrvatskoj, onda su odlučili dati šansu nekoj drugoj državi, na primjer Hrvatskoj, koja je to dobila također samo uvjetno, to je kad je A priznala da će prihvatiti mirovni sporazum od Sarajevski mir od 2. januara 1992. B, da će promijeniti ustav da bi osigurala prava srpskoj manjini i e, dala joj kulturnu i drugu autonomiju. To su bili Kotarevi, Glina i Knin, davno zaboravljeni također zbog selektivne politike u Hrvatskoj i interpretacije. I trećo, da će prihvatiti međunarodne mirovne snage, umprofor, da bi to oču, o, očuvole. I ja mislim da je to, da su ta zla koja su počinjena u 90. koliko god bila primarno učinjena drugima, a ne toliko nama pod navodnicima, oni su toliko unazadili naše društvo dugoročno i ozbiljno da posljedice trpimo i danas. I samo je sad pitanje za nas da li se želimo odvojiti od te vlastite crne prošlosti i valorizirati je kako treba ili zapravo nastaviti sa njom riskirajući onda i nove sukube u budućnosti.
2: Tokom 1991. godine, dok traje još uvek rat u Hrvatskoj, je ona uspostavila saradnju sa predstavnicima SDS-a u Bosni i Hercegovini, najpre kako bi e, omogućilo slobodan prolaz svojih jedinica i kretanje po delu teritorije Bosni i Hercegovine sa koje su izvođeni napadi na Hrvatsku i takođe kako bi se obezbedila mobilizacija Srba, efikasnije mobilizacija Srba u jedinice teritorijne odbrane i ona, pošto, tokom sukoba u Hrvatskoj e, odziv na mobilizaciju je zaista bio loš za udružije JNA naružavalo Srbe u Hrvatskoj i to naoružavanje je tekao tako što bi oficiri JNA prebacili oružje i municiju iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu a zatim bi predstavnici SDS-a to naoružanja i je delili teritorijalnim odbrani i dobrovoljačkim jedinicama. Nakon potpisivanja mensovog plana i ona razmešta svoje jedinice, povlači se polako iz Hrvatske i razmešta svoje jedinice i deo na uružanja u, u Bosnu i Hercegovinu. I ona je praznila sklađište i magacine, teritorijalne odbrane iz onih delova Bosni i Hercevina gde Srbi nisu bili većina a, i premeštili ih na teritoriju gde su Srbi bili većinsko stanovništvo. To je radila upravo iz, sa jasnom namerom da joj se ne ponovi situacija u kojoj profesor Jović pomenuo da su, neki, da su oprema i naružanje gdje ona u pojedinim kasarnama zapravo ostale pod blokadom hrvatske snage. U decembru 1991. godine u Bosni SDS usvaje dokument pod nazivom Upustvo organizovanju i delovanju organa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u vanrednim ukolnostima. Ovaj dokument je bio poznat pod nazivom dokumenti o varijanti A i B. Krajni cilj sprovođenja ovih upustava je bilo preuzimanje opštine od strane lokalnih srpskih vlasti ili podala opštine na srpski i nesrpski del. U većini slučajeva to preuzimanje vlasti je izvedeno tako što bi se u opštini pojavile paravojne grupe iz Srbije ili iz Bosne i Hercegovine koje bi zatim zastrašivalo lokalno nesrpsko stanovništvo. Pa tako imamo vlastnici primjer da su predstavnici Bošnjaka pokušali kroz pregovore sa pukovnikom Dragomirom Miloševićem koji je bio tada na čelu 216. Brtske brigade JNA, e, da izvrše mobilizaciju nacionalno mešovite teritorijalne odbrane koja bi bila zadužena da štiti i Bošnjake i Srbe u opštini. Međutim, to je Milošić odbio navodeći da, citiram, muslima ne može dobiti ni jednuce jer će se okrenuti i pucati protiv Srba. U Zurniku, recimo, imamo situaciju da je ceo komandni štab INA ušao u sastav kriznog štaba koji je osnovao opštinske odbore SDS-a. Nakon napada na Bijeljinu, komandant 17. korpusa INA general Savo Janković izveštava drugu vojnu oblast o 3.000 izbeglica koja se nalaze u kasarnama, mada je komanda 17. korpusa u tom trenutku svesna da su se ti ljudi sklonili iz straha od nasilja i ubistva koje su se događalo u gradu i da je vlast u rukama Srpske dobrovolječke garde zapravo ubijeljini, vojska nije preduzao nikakve mere da spreči ubistva u gradu i saljavanje stanovništva. Znači, nakon preuzimanja vlasti u ovim opštinama i formiranja srpskih opština, je ona je nastavila i dalje i u narednom periodu da naoružava srpske snage na Področju Bosni. Krajma aprila 1992. godine Milutin Kukanjac, tada komandant e, druge vojne oblasti, izdaje naređenje da se e, na uružanje munice i oprema jedinica i sastava desetog korpusa je na izdaju teritorijalnoj odbrani Srpske opštine Bosanska e, krupa. Preuzimanje vlasti u opštinama je rezultiralo iseljavanjem i protarivanjem nesrba sa tih područja. Nakon formalnog povlačenja je na zapravo srpske vojne i policijske snage su počinile brojne zločine nesrpskim stanovništvama upravo u tim opštinama u kojima je nasilno preuzeta vlast a međutim jedinice su bili delovi jedinica JNA koje su
3: postale odnosno transformisale se u vojsku Republike Srpske. Ono što je meni bilo najzanimljivije prilikom ovog istraživanja i što ja zapravo nisam nisam znala jeste da je glavni štab vojske Republike Srpske zapravo bio glavni štab druge vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije. Ja ću vam pomenuti samo dva imena koje su vam svima poznata, a to je da je zapravo komandant druge vojne oblasti INA Ratko Mladić postao komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, dok je Zdravko Tolimir, koji je bio načelnik bezbednosti u drugoj vojnoj oblasti INA, postao načelnik sektora za obaveštajno-bezbednostne poslove u glavnom štabu Vojske, Vojske Republike Srpske. Ne samo da je, da je jena pružala podršku u ljudstvu i u tom komadnom kadru i u toj strukturi, već je ona a, zapravo i svoju onu vojnu opremu koju je imala na tom prostoru, a to su tenkovi, oklopni transporteri, municija, drugo na oružanje, logistička podrška, sve to ostavila na prostoru Bosne i Hercegovine i stavila u službu vojsi Republike Vojske Republike Srpske, što je zapravo dovelo do njene izuzetno velike nadmoći u odnosu na druge, druge strane u sukobu. Međutim, tu se ubrzo javio jedan problem, a to je pitanje kako će se regulisati status tih oficira koji su bili u JNAH a sada su u ove druge dve, druge dve vojske. I onda je a, Momčilo Pele, Perišić pritisnut a, potrebom rješavanja tog problema i 1993. godine a, odlučio a, da se formiraju 30. i a, 40. kadrovski centar. Šta je zapravo bio cilj tih kadrovskih a, centara? Cilj, cilj je bio da se a, efikasno... A, premeste oficiri iz Vojske Jugoslavije u Vojsku Srpske Vojske Krajne i Vojsku Republike Srpske, da se to uradi tajno i da se zapravo na taj način u javnosti održi taj privid i taj stav da Srbija ne učestvuje u ratu i da nema apsolutno nikakve veze sa sukobima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, što zapravo nije bilo tačno, jer su oficiri Vojske Jugoslavije bili ti koji su bili na rukovodećim mestima u ove dve, u ove dve uh, vojske. U 30. kadrovski centar su upućivana aktivna vojna lica Vojske Jugoslavije uh, u uh, Vojsku Republike Srpske, Aktivna vojna lica koja su bila upućena u Srpsku vojsku Ukrajine bila su u 40. kadrovskom e, centru. I takođe još jedna od e, zanimljivosti i možda najvažnija stvar u postojanju i funkcionisanju ovih kadrovskih centara jeste bila ta što su Svi oficiri a, glavnog štaba Vojske Republike Srpske bili zapravo oficiri Vojske Jugoslavije i koji su bili u 30. -u kadrovskom centru a, a, vojske, a to su Ratko Mladić, Zdravko Tolimir, Radislav Krstić, Vujadin Popović, Vinko Pandurević, Ljubiša Bejara i Stanislav Galić. Galić. Većina vas... Zna, i većina ljudi je upoznata sa tim da su ovi ljudi bili optuženi i osuđeni pred Haškim tribunalom za ratne zločine koji su počinjeni na prostoru Bosne i Hercegovine. Ono što bih na ovom mestu izdvojila i time završila svoje izlaganje Uh, jeste uh, i stav Ratka Mladića u jednom od, uh, od nariđenja iz septembra 1992. godine, gde i on sam priznao da je zapravo Vojska Republike Srpske jedna od redkih vojski, vojski u istoriji koja je rat započela sa solidnom zalihom na oružanja, vojna opreme i ljudstva a što mi iz ovog istraživanja koje smo sprovali i koje smo vam danas predstavili, sada znamo da je zapravo bilo isključivo zahvaljujući Jugoslovenskoj narodnoj armiji i svima onima što je ona posedovala na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mi u dosijevu zapravo ne bavimo pojedinačnim
2: primjerima toga kako su oficiri ona u tim konkretnim situacijama ličnom nivou postupali. Mi imamo ovde navedeni primjer Nojka Marinovića koji je otišao, napustio i ona i bio na čelu odbrane Dubrovnika. Oј, međutim, i ono što na čemu, o čemu mi piше, mu jeste o tome kako taj najužvojni vrh je na usmeravat celokupno delovanje te vojske. Odnosno kada 5. decembra 91. godine razgovaraju Kadijević i Ović i Milošević o tome da iz Bosne treba povući sve one oficire koji su poreklom iz Srbije, a, a tamo uputiti sve oficire koji su poreklom iz Bosne kako bi kada se dođe do sukobu u Bosni i Hercegovini zapravo a, ta vojska bila spremna, odnosno ne bi, ne bi bila proglašena stranim elementom. Velika vrlohnoća je zapravo da većina oficira nije bila svesna tog razgovora od 5. decembra 1991. kad Ivića, Jovića i Miloševića, znate. Ali ono a, kroz obrazce a, toga kako je vojska delovala u i učinim slučajima mi pokušamo da, da rekonstruujemo šta se desilo. Može ne.
1: Vi kažete, oficiri nisu bili svesni. Pa naravno da nisu
0: bili svesni. Kako ćemo biti svesni ako ne znamo ovaj, o tim odlukama i naređenjima, nego poštojete neke naređenje. Znači ja sam u septembru bio upućen 90. I... I prve u Bosnu, verujući da idem da branim Jugoslaviju. Eto, toliko. Pa upravo o, tome, upravo o tome govorimo. Dakle, to da jedan deo oficijskog kadra sigurno nije znao i nije razumeo šta se tačno dešava. Mi imamo, mi imamo dokumenta koja govore o tome da se evo, od, od, od 10. 12. 12. 91. godine evo je ovde direktiva o upotrebi oruženih snaga u narodnom periodu i tako dalje Ko, ko je autor? Kadijević. Kadijević. Kaže, naše oružene snage ulaze u novi izuzetno značajan period realizacije krajnjih ciljeva, zaštite srpskog stanovništva i tako dalje. Dakle, to je ono što je, mi govorimo o tome da je, bio, da je odluka bila uh, na vrhu takva i da i ostavljamo, naravno, mogućnost i svesenstvo toga da mnogi uh, niži oficiri nisu o tome bili obavešteni otuda i mnogi od njih od, ostaju i ona do maja 1992 dok se ona ne povlači iz Hrvatske i Bosne.